0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy NFL. On est en direct euh, ce jeudi 12 mai, je n'ai pas l'habitude qu'on soit un jeudi et <rire> je suis d accompagné d'Aptine. Salut Aptine. Bonsoir. <rire> ce soir, on a le plaisir d'accueillir Jérôme du Front Office Podcast. Salut Jérôme.
1: Bonsoir, merci pour l'invitation, un vrai plaisir d'être là avec vous.
0: Et bah ouais, le plaisir est pour nous aussi. Ce podcast, euh, quelque chose que je, personnellement j'ai découvert il y, a, il y a quelques semaines, mais qui existe depuis le début de la saison dernière, c'est ça, Jérôme
1: Exactement, exactement. On est, on va bientôt atteindre la, la quarantaine d'épisodes, donc euh, ouais, on essaye d'avoir un petit rythme de, de, de un par semaine, en tous les dix jours, un peu plus quand l'actualité le permet. Et puis euh, voilà, on se fait plaisir, on parle, euh, parle de NFL un peu sous, euh, sous tous ces aspects. Le, c'est vraiment le feu au milieu du truc, donc euh, dès qu'un sujet nous intéresse, on y va.
0: Parfait, parfait. Euh, euh, et Donc c'est toi et Alex, c'est ça,
1: normalement Alors dans l'équipe, on est cinq en tout. Euh, Alex ah, cinq, et, okay. et moi qui gérons, le, qui gérons le Twitter et qui sommes dans la majorité des épisodes. Et on a aussi euh, Denis, Cédric et Mathieu. Donc Denis et Cédric qui, qui étaient là dans le dernier épisode. Et mathieu qu'on n'a pas eu depuis un petit moment pour des raisons pro mais euh, mais qui fait bien partie de l'équipe
0: parfait et du coup euh, là j'ai vu vous lancer un vous avez lancé euh, une série de, de rankings euh... ouais. <rire> une série de rankings pour euh, pour 2022 euh, avec les QB, vous avez commencé par les QB. Euh, et vous allez faire ouais, poste post par poste donc ça, ça ça va être sympa à suivre ouais.
1: Ouais, 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 on s'est dit que euh, c'était jamais trop tôt pour, euh, pour parler fantasy. Hein. On, nous, on adore ça, c'est vraiment ce qui nous porte pendant la saison. Euh, on est comme des dingues toute la semaine. Donc, euh, ouais, on a décidé de proposer... Alors, on sait très bien que dans deux mois, il euh, va y avoir un mec qui va se faire les croiser et que ça va tout remettre en cause, mais on a décidé de commencer à, à proposer dès maintenant des petits rankings pour, euh, bah déjà pour donner notre avis par les, par les NFL et puis... Euh, pour orienter un peu ceux que ça intéresse et qu'on a un championnat à gagner.
0: Exactement, exactement, c'est ça le plus important. N'est-ce pas, Petit? Euh, une finale à gagner, non Une finale à gagner,
2: et, euh, et, et le prix à gagner, ce sera une, une casserole Tefal euh, juste, euh, juste, juste derrière Jérôme. <rire> <rire> c'est clair, voilà, il, a déjà, <rire> il a déjà les bons, hein, euh, pour ceux qui
0: nous, qui nous suivent. Euh en direct. Et ceux qui écoutent, je vous recommande d'aller euh, sur YouTube et sur Twitch. On est sur Twitch pour la première fois. J'espère que c'est en train de marcher. Pour la première fois, euh, sous la pression populaire, on a accepté de, de passer à Twitch. Et j'avoue que c'est plus simple pour ceux qui nous suivent euh, en téléphone. Euh, parce, que, parce que qui paye YouTube Premium, hein, sincèrement, à part... Euh... Malgré, malgré toutes leurs pubs, euh, et, et, et c'est vrai que Twitch, on peut regarder ça tranquillement euh, sans être dessus. Donc bref, euh, ce pas pour faire une pub à Twitch qu'on fait cet épisode, mais pour parler de gagnants et de perdants euh, en fantasy suite aux événements des deux dernières semaines, donc, euh, notamment de, de la draft, euh, à la fois pour les rookies, dont on a un petit peu parlé déjà... Euh, sur Twitter et puis sur, sur notre dernière euh, mock draft qu'on a faite euh, avec toi Aptin, mais euh, aussi les vétérans. Parce que, euh, bah, forcément, bah, quand, quand, par rapport à ce qu'on attendait un petit peu avant la draft, il y a, y a peut-être des joueurs, on espérait qu'ils aient un peu d'aide, ils n'en ont pas eu, d'autres, euh, ils en ont peut-être eu trop, alors du coup, il y a, y a trop de monde, <rire> trop de bouche à nourrir dans l'équipe, etc. Donc, on va y aller un peu poste par poste. Et euh, en ton honneur, Jérôme, je vais commencer par les QB et je vais commencer avec toi. Et je vais te demander si tu en as trouvé un, parce que tu m'as dit euh, juste avant l'antenne que tu as trouvé plus de perdants que de gagnants <rire> sur cette série ouais, de draft. Clairement. Ouais. Euh, si tu en as un, un, un QB qui, qui sort grand, euh, grand vainqueur, ton grand vainqueur de, 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 de ces deux derniers série.
1: Je vais commencer par Jamie Winston. Je trouve que les, que les Saints ont, ont suivi le plan qu'on attendait. Et c'est très bien, c'est très bien, ils ont pris euh, un, un receveur, ils en avaient besoin qui est Michael Thomas ou non, c'est encore mieux s'il si y a Michael Thomas, et ils avaient perdu euh, Armstead, parti chez les Dolphins, ils ont récupéré Trevor Penning, donc euh, deux choix bien utilisés qui, euh, qui répondent à des besoins directs, on sait que Winston, euh, avec les bonnes armes, ça, ça peut vraiment faire l'affaire, donc euh, je, je pense que c'est un des gagnants de cette draft
0: Ouais, clairement, ouais. clairement, clairement. En plus, ils ont ils ont drafté euh, ils ont drafté Chris Olavé pour euh, pour aider. On espère que Michael Thomas revienne. Je commence déjà à entendre des bruits comme quoi sa cheville est pas 100% remise, etc. C'est un, un peu inquiétant de d'entendre encore ces, 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 ces... ouais ces, ces, ces rumeurs là sortir du camp des Saints. Euh, surtout pour pour nous qui avons Michael Thomas dans notre dynastie. Euh, International, <rire> On compte sur lui pour, pour essayer de remonter la pente. Euh, mais ouais, ouais, je suis je suis, je suis parfaitement d'accord avec toi, James Winston, euh, un, un des vainqueurs
2: de cette draft. Et toi, Aptin euh, Moi, j'avais noté Jalen Hurts. Euh, après, je crois qu'au final, euh, en termes de, de, de draft, ils n'avaient pas forcément drafté des, des, des receveurs, mais c'était que pendant la draft, ils ont ils ont, ils ont, ils ont ajouté euh, Edge ajouté euh, Oui. Peut-être on va en reparler après, mais du coup, il y a un perdant dans cette histoire qui sera, qui sera le développement ouais. des rookies euh, par les équipes, ce qui est un peu dommage. Mais sinon, je pense que Jain Hurts déjà, euh, mis à part le fait qu'ils ont ajouté l'un des meilleurs receveurs de la NFL aujourd'hui, euh, c'est un peu une année de confirmation. Je pense qu'il est bien entouré, il jouait de mieux en mieux. Et euh, je pense que euh, l'ajout de Brand va bah, lui permettre de passer un cap et ça sera un peu un, un, peu un, un boom or bust. C'est-à-dire que si ça ne marche pas avec l'équipe qu'ils ont aujourd'hui, bah, je pense qu'ils vont se tourner vers, vers un autre QB à la prochaine QB.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Un peu
2: okay,
0: le... bon. <rire> <rire> je pense que même, la, même les additions en défense peuvent l'aider à justement avoir un jeu un peu, plus, euh, un peu plus stable. Et après, je voulais parler de scoring fantasy euh, et de scoring de QB en particulier et avoir l'opinion de Jérôme parce que euh, moi, on sait que je suis un. un, un, défend, un enfin, même pas un défendeur, un, un militant pour passer à 6 points le, le, to la, la, le touchdown à la passe et moins 4 pour une interception pour les QB. Euh, pour d'abord arrêter de favoriser les QB qui marquent des touchdowns à la course de manière injuste par rapport à un touchdown à la passe et ensuite pour pénaliser un peu plus les interceptions qui en, en, vrai, en vrai football sont extrêmement pénalisantes euh, et, euh, et, et, et voilà, favoriser les QB les qui sont précis euh, parce que justement on, a parlé là, on vient de parler de Winston et Hertz qui sont deux exemples sublimes de QB qui sont moyens euh, parfois un peu mieux, parfois un peu moins bien en NFL et par contre qui peuvent être des superstars fantasy. Qu'est-ce que tu penses Jérôme du scoring, euh, du scoring de base toi, pour les QB
1: Alors nous c'est un gros sujet tous les ans dans notre fantasy à chaque fois on, on se réunit en comité pour voir comment on, on ajuste pour essayer de pondérer au mieux la, la force de, de chaque poste et c'est vrai que ta proposition euh, de, de, de faire en sorte que les interceptions coûtent plus cher c'est pas mal après, euh, du coup, pour les QB hyper propres, passer la passe à 6 euh... ah, ça, ça, ça fait du quarterback un poste <rire> beaucoup plus important que le reste, quoi, je pense. Tu vois, quand tu t'es un joueur assez propre, euh, un, un Roger. Ouais, ouais, C'est bah, à, de... ouais. à, à peu près ça, ouais. ça redonne,
0: en fait, ça redonne une vraie différence entre les QB euh, élites et les moyens. Euh, et ça empêche effectivement cette stratégie qu'on qu avait souvent d'attendre en QB, de laisser passer les meilleurs QB, de ne pas se laisser euh, embarquer dans un rush de QB et de prendre un, je sais pas, euh, si on repart 4-5 ans en arrière, un, un Matrayan ou un Alex Smith ou, mm. ou aujourd'hui, euh, euh, je sais pas, Kirk Cousins ou, ou, ou Derek Carr. Euh, tranquillement euh, Tu vois à la fin de la draft quand tout le monde a drafté son QB Et en fait as un mec qui est quasiment aussi fort que le reste Alors que là avec le plus 6 moins 4 euh, Bah Aptin euh, le sait parce qu'il a, euh, a pris Mahomes au 1-0-1 en dynastie l'année dernière <rire> Et euh, ça fait mal euh, Ouais ben bah justement Parce qu'il a pas eu, la meille, il a pas eu euh, Une saison aussi bonne que les précédentes Mais, mais justement pour cette raison là donc Moi j'aime bien parce que ça, ça redonne effectivement au QB son importance, et ça en fait la pièce primordiale de ton équipe fantasy, plutôt que d'être là à se dire, ouais, c'est bon, euh, j'ai McAfee, j'ai Elliot, ou, ou, ou j'ai Tyreek Hill, qui sont des joueurs super importants, mais qui devraient pas être le mec, la superstar, euh, parce que dans la réalité, c'est pas le cas.
1: Ouais, c'est ouais, hyper intéressant comme point de vue, surtout que nous, on a fait le choix, vu qu'on est 8, de jouer à 2QB. Ouais, donc, du coup, ouais donc, ça c'est indispensable des... si vous êtes petite, petite ligue, ouais, ouais. c'est indispensable. Et du coup, c'est vrai qu'on pourrait avoir des stratégies un peu mixées où tu as un QB un bah, très propre qui va peut-être pas faire euh, 50 TD la saison, mais qui va faire très peu d'interceptions et que tu peux mettre à côté d'un QB euh, boomer bust. C'est... Ouais, j'aime le concept, je, je vais en parler chez nous.
0: <rire> test, test. Euh, nous, on a, on a même été plus loin, on a commencé à donner des points pour les passes complètes et, et des négatifs pour les incomplètes. Ce qui fait que si le gars, il complète pas deux tiers de ses passes, il a un petit malus. Et celui qui en complète plus que, ce, que deux tiers a un bonus. Mais sans aller jusque-là, le plus 6, moins 4, c'est les gars. Si vous créez vos votre fantasy, mal. là, c'est dans les semaines qui viennent, pensez-y. Donc moi, un petit QB un petit euh, vainqueur de cette draft, pour le moment, Jared Goff. Euh, les Lions ont, ont trade up pour euh, pour avoir un des un des bons receveurs même s'il ne sera pas immédiatement disponible. Jameson Williams, euh, peut-être euh, à partir de novembre si, si tout se passe bien. Mais globalement euh, globalement ouais, une bonne bonne offense euh, et, et ils sont renforcés en défense. Ils ont trade up pour pour Jameson Williams comme je dit. Ils ont toujours Amanda Rossenberg. Euh, leur Titan. Venir, ça qui qu'ils ont ajouté en euh, donc, euh, ouais, Goff euh, gof s'en sort bien, ils auraient très pu. Plus... Un... voilà
1: ah, et puis euh, prendre un cubé en fait la, la classe de draft était euh, assez faible donc je pense qu'ils ont pas investi tout de suite mais euh, mais je pense que le plan ce sera quand même d'en prendre un l'année prochaine là c'est clair qu'il a été bien équipé et Malgré le bilan des Lions la saison dernière, dans l'état d'esprit, je trouve que ça s'était hyper bien passé. Du coup, à voir, est-ce qu'ils est qu vont lui faire euh, confiance Je pense que ça va dépendre du, du nombre d'équipes vraiment mauvaises la saison prochaine qui pourraient, tomber, euh, qui pourraient tomber derrière les Lions et qui, du coup, auraient un, un QB plus haut à la draft. Faut voir. Moi, je pense que ça va être sa dernière année avec les Lions qui vont tourner la page. Mais, mais c'est vrai que là, pour cette saison, il a, il a largement de quoi se faire plaisir. Mais ça... Donc, ouais, à, à voir ce que ça donne.
2: Yes. Et vas-y, bah, peut... bon, je pense qu'on va enchaîner sur, euh, sur les losers cubés Et on va te laisser commencer parce qu'on en a déjà parlé en semi-off. Donc, je te laisse commencer.
1: Uh, du coup, QB, je vais malheureusement parler de, uh, de mes titans et de Ryan Tan Hill. On avait un peu uh, introduit la chose en parlant du trade de A.G. Brown. Il vient de perdre uh, un des meilleurs receveurs de la ligue. Alors, on lui a remplacé par un rookie, Traylon Burks, qui, qui a l'air plein de talent. Mais voilà, on ne remplace pas uh, A.G. Brown en, en un claquement de doigts. Et surtout, les titans sont allés chercher uh, Malik Willis. Je pense que c'est un bon choix des Titans, même si du coup ça fait du mal à, à Tannuil. Il va avoir une, une vraie pression, il ne va pas falloir que Derrick Henry se blesse. En cas de blessure de Derrick Henry, on pourrait très clairement assister à une sorte de semi-tanking des, des Titans pour avoir des bons choix l'année d'après. Donc voilà, je... Je pense que, euh, que Tan Hill va vraiment pas falloir prendre le, le risque en fantasy, ou bien seulement euh, très bas en tant que doublure, mais, mais ça sent pas très très bon pour lui. ce qu'aujourd'hui,
2: c'est qui les receveurs qui sont derrière euh, C'est qui receveur 1 aujourd'hui Sur la chart, bah, par
1: exemple. Bah, bah, là, pour moi, euh, pour moi, jour 1, c'est Traylenburg.
2: C'est dur là, quand WR1, c'est un rookie.
1: Là, derrière, il y a absolument personne qui a la carreur d'être un, un receveur 1, en dehors de lui. Après, la, la free agency n'est pas terminée, il reste 2-3 noms un peu utiles, mais il n'y a pas de receveur 1. Quoi. Même si tu vas chercher un Jarvis Landry, c'est un, un, un bis ou un 2 en fonction de l'équipe. Mais t'as pas... Euh... ouais, Là, tu t'auras pas de clair numéro 1 au titan. Est-ce qu'ils se disent qu'ils vont tout jouer au sol Il faut voir, mais... Euh... Mais oui, ça, ça sent pas la très bonne saison à venir. Et du coup, en fantasy, je, je pense que ça va être très compliqué pour Tanil. Même si, du coup, quand tu as des mauvais résultats, il va beaucoup lancer le ballon. Après, à voir est-ce qu'il va compléter de temps en temps. Ça, je suis un peu moins sûr.
2: On parlait de QB propre tout à l'heure. Je pense que Tanil, c'est peut-être le meilleur exemple. Quand, quand Derek Henry est sur le terrain, il fait partie des QB qui te rapporte des points et tu sais qu'il ne va, qu va pas te donner un score négatif. Ouais. Et euh, mais, mais, mais là en fait moi je me pose énormément de questions parce que je pense que nous on pensait que, que ça arrivait peut-être une année euh, une année en avance où Derek Henry ne pouvait pas du tout prendre de workload ne peut pas survivre on va dire à une saison comme il avait fait avant donc ça arrivait en cours d'année et là je me dis bah, il ne peut clairement pas tenir sauf que là il n'y a plus aucun receveur quand encore l'NR tu disais bah, tu avais J.Brand tu avais J. Jones et là cette année tu n'en as aucun des deux euh, je sais pas la ligne offensive si euh, elle était pas top top l'année dernière je sais pas si elle a été renforcée ou non mais, euh, mais après pour moi quand, quand tu as un rookie qui vient derrière toi qui te met la pression pour moi tu ne peux que mieux jouer donc sur ça je pense pas qu'il qu va perdre son, son, son job en tout cas cette année mais, euh, mais c'est plus au final euh, cette question de WR1 qui est, enfin de receiver 1 qui me fait peur aujourd'hui chez, chez les titans donc je te rejoins totalement sur sur, 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 sur le loser QB parce que moi j'avais le même donc euh, je, veux pas, je, je veux pas plus ajouter de ce que tu as dit.
0: Ok, euh, j'espère que maintenant non, ça va marcher parce que j'ai changé d'ordi, j'ai changé de place, je suis assis littéralement à 10 cm de mon routeur Wi-Fi et je vous jure <rire> que j'arrête tout si ça, si ça coupe encore. Est-ce que, <rire> que ça marche super bien, donc vas-y.
2: <rire> J'en plus. Euh,
0: donc du coup, Tanhill, Tanhill, moi je vais dire Justin Fields, euh, le pauvre Justin Fields, deuxième année, ouais. Euh, à qui, on, je ne sais pas si on avait promis de l'aide ou pas, mais euh, il en a plutôt perdu qu'autre chose. Il a perdu Allen Robinson, euh, Tariq Cohen a été cut, même si l'année dernière, il ne pouvait pas jouer. Et euh, Ils ont ajouté strictement personne en attaque, sauf euh, un receveur, vélus Jones, je crois, euh, qui apparemment a, a 25, 25 ou 26 ans, je ne sais, sais pas ce qu'il faisait encore à l'université. Mais... Euh, euh, clairement pas euh, un, des, un des receveurs les plus, les plus attendus dans cette classe qui pourtant n'en manquait pas et euh, bon ils n'avaient pas de premier round parce qu'ils avaient, ils avaient fait justement ce trade l'année dernière avec les Giants pour Fields donc c'est non plus comme s'ils pouvaient avoir euh, une superstar mais ils ont, ils ont rajouté personne en ligne offensive et personne euh, à la réception à part Byron Pringle et maintenant euh, faudrait, dans cette offense je crois que Pringle et WR2 techniquement euh, derrière Darnell Mooney il euh, y a toujours Dar David Montgomery mais je vois pas spécialement ce que Justin Fields peut faire de plus que l'année dernière avec, euh, avec le, le, ouais, la, la préparation qu'on lui a donnée, donc euh, j'ai un peu de la peine pour lui.
1: Oui, ouais, ça risque d'être compliqué pour lui, il n'a aucune arme. Pour moi, Mooney, ce n'est pas du tout un numéro un. Allen Robinson, il avait fait une mauvaise saison, mais euh, là, je pense qu Rams, on va on va très clairement voir que c'est un, un excellent joueur. Je trouve que euh, pour un QB qui va jouer sa deuxième <rire> saison, ne, ne pas le mettre en, en bonne condition, c'est vraiment dommage. C'est
0: euh, exactement ouais. ça. On peut parler de. Tu, tu vois, les autres QB dans son cas, enfin en tout cas, euh, Mac Jones, ils ont rajouté un receveur avec de la vitesse. Ils ont rajouté deux running backs. Euh, Trevor Lawrence, ils lui ont pris Christian Kirk, qui a grand prix pendant l'off-season. Ils ont ensuite. Euh, euh, ils n'ont pas drafté. Euh, un all-line mais, mais ils, ouais ils ont, ils ont ajouté des gens quoi. et puis il y a Travis Etienne qui devrait revenir donc tous ces QB ils ont auront... pris Jones
2: aussi non des Raiders, je crois
1: ouais, ouais Zay Jones aussi je crois ouais, ouais Zay Jones, Zay -Jones est...
2: il est
0: parti chez Tudis ouais. et, et euh, Evan Engram des Giants qui même si oui. confirmait sa saison rookie ça reste un super receveur donc, euh, donc tout le monde a de l'aide et sauf le pauvre Justin Fields qui lui euh, qui lui n'en a pas Euh à, à moins qu'il y ait un autre QB, euh, on va passer au running back. Et Jérôme, de nouveau, à toi l'honneur. Hein, un, un running back qui sort euh, gagnant de cette, euh, de cette période.
1: Alors est-ce que c'est un. Est-ce qu'on le considère vraiment comme un running back? Mais j'ai Cordarrelle Patterson, ouais. qui, est un joueur, euh, ouais. qui est un joueur ultra hybride. Du coup, Il tu a... le sors à tous les
2: postes. Tu le sors taille N, receveur, QB… Et... <rire> Running back, comme ça tu sais que tu es gagnant.
1: Bah, je, je, alors je le mets là parce qu'il a beaucoup porté le ballon la, la oui, saison oui, dernière sûr, ouais. et que les Falcons ont coupé Mike Davis, qui a été une déception. On attendait beaucoup mieux de lui. Ils ont, euh, ils ont drafté Drake London et pour moi, c'est pas quelque chose qui va impacter son rendement en fantasy. Pour moi, ça va simplement lui ouvrir un peu plus d'espace. Je pense que là, il était vraiment tout seul dans l'attaque avec euh, Kyle Pitts. Alors, Pitts était tout le temps pris à deux. Il était obligé de faire des miracles pour recevoir un ballon. Et, et Cordarel Patterson, heureusement qu'il est talentueux parce qu'il rentrait toujours dans des, dans des murs défensifs euh, construits pour lui. Là, le fait d'avoir mis une option euh, supplémentaire va lui permettre d'avoir euh, bah, quelques brèches en plus. Et surtout... Ils ont pris donc Mariota, donc ça, ça date d'un peu avant la draft, mais passer de, de Matt Ryan à Marcus Mariota, ça veut forcément dire un peu moins de passes, et donc potentiellement un peu plus de courses pour lui. Donc je voilà, je, je pense que c'est un des, un des gagnants de cette draft.
0: Ouais, ouais, ça se tient clairement, et ils ont cut Mike Davis après avoir drafté Tyler Alger. Euh, donc euh, finalement en running back il n'a pas de compétition il a mmh. Damien Williams je crois et, et puis le rookie cinquième round euh, et même si même si un de ces deux joueurs euh, se mettait à super bien jouer au poste de running back il est toujours capable de de toute façon il a un profil hybride comme tu dis il peut, jouer, mmh. euh, il peut jouer à plusieurs postes et être déployé de différentes manières et, et la, la depth chart d'Atlanta euh, en receveur c'est <rire> encore pire qu'en running back donc donc euh, et donc effectivement, ouais, ils n'ont personne d'autre avec ce profil-là et, et, et pour le moment, je crois qu'il est drafté un peu euh, autour de RB3, euh, enfin assez loin, quoi. Et euh, alors qu'il a l'upside, on l'a vu l'année dernière hein, pendant une série mmh. de matchs, même s'il est un peu fatigué vers la fin, euh, il a un upside de, de RB1 pratiquement.
1: Mmh.
0: Euh, Aptin, est-ce que tu as un running back
2: Ouais, j'en ai un mais parce que franchement ce poste moi j'ai du mal de plus en plus de mal mais je vais dire le rookie Damon Pierce de, des Texans parce ouais. qu'il arrive dans un, dans un backfield où il n'y a personne c'est pas Marlon Mack qui va, qui va faire le boulot il va, il va faire un bon match Les, il, va, il va remonter dans le wire va mettre de l'argent il va se blesser on sait comment ça marche avec Marlon Mack et, euh, et je pense qu'il arrive dans un endroit où tu peux que scorer Mm -hmm. Donc, je me dis que ça peut être, enfin, ça peut être, et aussi c'est bien de donner un rookie un peu, un, un peu vainqueur aussi, mais j'irais ouais sur, sur Pierce.
0: Ouais, moi mm -hmm. en, en termes de rookie, alors ça c'est un peu plus controversé, euh, parce que j'ai entendu les deux opinions depuis, depuis une dizaine de jours, mais pour moi, euh, Ken, Ken Walker, comme, comme on l'appelle maintenant, au lieu de Kenneth Walker, euh, il atterrit, euh, d'abord il est drafté deuxième round. Euh, Deuxième running back à cette draft. Et en plus, il atterrit dans une équipe dont, dont la, la philosophie offensive est complètement axée autour de la, de la course. Euh, alors oui, Rachat Penny a fait une super fin de saison dernière, mais est-ce qu'ils lui font vraiment confiance Puisque le premier truc qu'ils ont fait, c'était de drafter un running back au deuxième round. Euh, est-ce que le fait qu'il fait une super fin de saison justement ne, ne montre pas à quel point tu peux plug plus ou moins n'importe quel running back, avec des limites, hein, un running back un peu talentueux, mais plus ou moins n'importe qui dans cette offense, et le mec performe. Euh, ah, mais du coup, ce n'est pas le cas. Hein bah, Du coup, l'offense,
2: elle, elle a complètement changé.
0: Oui, alors ouais, forcément, ouais, Russell Wilson, <rire> il a changé, mais, mais la, philosophie, la philosophie est plus ou moins la même. Donc effectivement, ouais, Russell Wilson, si on pense qu'ils arrivaient à courir grâce au fait qu'il y avait Russell Wilson en QB, ce qui est possible, ou est-ce que c'est vraiment euh, Russell Wilson était effectivement bridé et de toute façon les défenses savaient plus ou moins que, ça, que les mecs allaient courir, courir, courir. Je, je sais pas, euh, j'avoue je, je, que je ne suis pas un, un gros gros expert des Seahawks, mais en tout cas je n'ai pas peur de Chris Carson, je n'ai pas peur, peur qu'il revienne, même s'il y a euh, certains fans qui pensent qu'il est prêt à revenir, etc. À mon avis, euh, sa carrière est derrière lui. Donc euh, pour moi, Ken, Ken Walker, parmi les rookies, effectivement... Euh, il atterrit dans un, dans un bon endroit. Mais encore une fois, je sais que c'est controversé. J'ai entendu euh, des gens me dire exactement l'inverse. Donc, ouais, je ne sais ouais. pas. Ça,
1: non, mais sur le, sur le papier, c'est intéressant parce que je pense aussi que, euh, que Chris Carson n'a pas d'avenir dans cette équipe. Je pense que même s'il revient euh, sur une jambe et demie, c'est un candidat parfait un trade. Un trade sur une équipe qui, qui pourrait prendre peu de risques et, et tenter quelque chose. Et c'est vrai que, alors, si je dis pas de bêtises, Rachat Penny. Aussi. Ah <rire> non <rire> Je crois que Rachat Penny a été prolongé à l'intersaison, mais pour un montant pas du tout exorbitant. Et c'est assez intéressant qu'il soit allé chercher un, un running back si ouais. haut. J'ai l'impression que le message, c'est Ok, as fait une bonne fin de saison, montre-nous que tu peux être numéro 1. Si ce n'est pas le cas, ils ont déjà euh, la, la soupape de sécurité. Et puis s'il est juste correct, on a vu, euh, on a vu pas mal, de, pas mal de, de running back agir en comité. Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a, a aucun souci. Euh, il a moyen de faire des stats s'ils arrivent à courir. Quoi. Mais c'est vrai que ouais, la perte de Wilson est compliquée. Il faudrait que, que Droulin ou le, le titulaire, si ce n'est pas lui, réussissent à faire avancer un peu l'équipe.
0: Ouais, exactement, il y a, a Vénard sur Twitch qui, qui est fan des Seahawks euh, qui joue avec nous d'ailleurs dans, dans notre dynastie et qui dit que Penny et Carson ont tous les deux un an de contrat d'une seule année, ok. La année, ouais.
1: ouais, donc ça rend, la, ça rend la draft encore plus euh, encore plus cohérente. Donc, ouais, je suis assez ouais. d'accord, c'est intéressant pour, euh, pour lui et pour les Seahawks qui, qui préparent déjà l'avenir.
0: Yes, et euh, éventuellement un, un vétéran. Mais ça reste à voir, je sais que c'est un joueur frustrant, euh, surtout pour toi, Aptin, parce que je crois que tu, tu l'avais, je ne sais plus si c'est dans notre dynastie dynastique, tu ou, ou en tout cas tu, tu, tu l'as eu par le passé, euh, Miles Sanders, euh, oui. fait, qui lui, pour le coup, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pris personne euh, au poste de running back, et l'offense, en général, s'est améliorée. donc peut-être que s'il arrive enfin à rester, euh, à rester en forme euh, pendant, pendant toute une série de matchs, C est, c est pourrait... mais c'était
2: pas forcément euh, pour le coup euh, je trouve que c'était pas forcément une question de blessure parce qu'il était très mal utilisé et euh, en fait ouais, il y eu deux ça. saisons ouais, là, il y avait vraiment deux saisons, il y avait la première partie de saison où euh, il jouait pas avec les running back et lui était Elfi, il scorait pas il s'est blessé, ouais. ils ont commencé à jouer avec les running back et tous les running backs je crois qu'il y en avait deux qui ramenaient 10 points en ouais. fantasy par match, mort, ouais. il est revenu et, ils ont, et je crois qu'il a fait un match à plus de 10 points et là il s'est reblessé Ouais. c'est assez compliqué ouais, C'est ce vrai ce que c'était en
0: utilisation ouais. qui était extrêmement frustrante. Et ouais. justement, ouais, je me dis, peut-être, euh, s'ils si n'ont pas adressé la position, ça reste certainement le plus talentueux du groupe. Et maintenant, il ouais. euh, falloir voir les...
2: Et là, il n'a les... qu'une seule année. Hein. Là, il n'a qu'une seule année pour prouver. Ouais. Enfin, je pense qu'il sont... y en a beaucoup d'ailleurs dans cette équipe de filière. Hein. Euh, mais, mais ouais, je pense que là, si, si ça ne passe pas, ça ne passera jamais. Quoi. Make or break. Ouais. Yeah.
0: Et des perdants Alors, des perdants, je crois qu'il y en a pas mal. Hein. Oh, non, non. ouvrez le dictionnaire. <rire> <rire> euh, des perdants, euh... qui veut commencer
2: J'en ai, ai un, mais je pense qu'on qu sera tous d'accord. Mais... mais je vais te laisser commencer.
1: Depuis, on dit que euh, c'est l'invité qui commence. Allez, Zach Moss. Je pense que dans le backfield des Bills, c'est euh, celui qui va le plus pâtir de, de la draft de James Cook. Je pense que Singletary, il a un peu ce rôle de, de pass-catcher qui fait qu'il sera encore un peu utilisé. Par contre, Zach Moss, ah là là, je l'ai trouvé inefficient dans l'attaque l'année dernière. Il n'avançait pas du tout, alors que Singletary a fait une bonne fin de saison. Donc voilà, je, je pense que c'est un des perdants de l'arrivée de James Cook, le principal perdant du backfield des Bills.
2: Pourquoi ça serait euh, lui et pas, euh, pas Singletary Parce que James Cook a plus un profil de, comme, plus proche de Singletary. Parce que moi, je disais pas mal de choses sur, euh, sur Cook où il disait qu'il allait peut-être avoir un poste à la bislay.
1: Mmh. Bah, dans je pense ça parce qu'en fait, Josh Allen aime beaucoup porter le ballon et lui donner des, euh, lui donner des running backs qui peuvent attraper des passes. C'est génial pour l'attaque. C'est hyper créatif. Finalement, avoir un, un running back qui va tout droit et qui ne le fait pas bien, c'est pas ultra pertinent, je trouve, dans l'attaque des Bills. Donc à la limite, je préférerais même voir des formations avec, euh, avec James Cook euh, aligné en faux receveur et Singletary. Et puis qu'il y a un peu des, des jeux de piste construits comme ça. Plutôt que de voir euh, Zach Moss où, euh, où, quand il est sur le terrain, à part, euh, à part une play action avec une fin de remise, on ne peut rien y faire.
2: Quoi. Ok. Non, ça se tient. Je suis d'accord.
0: Ouais, Singletary, en plus, qui avait fini. Euh... Week, euh, dans les week de playoffs l'année dernière euh, ouais. meilleur euh, running back sur les week 15 à 17 je crois
1: de mémoire. Oui il avait scoré pas mal en fin de saison donc euh, est-ce que c'était est-ce euh, que c'était un, un déclic qui arrive enfin ou juste un coup de chaud euh, voir la saison prochaine mais je pense qu'il aura l'occasion en tout cas d'essayer de prouver que c'était pas qu'un coup de chaud alors que Zach Moss là euh, c'était vraiment moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment décevant, surtout parce que j'en attendais beaucoup.
2: Ouais. Euh, je te donne le nom et c'est toi qui fais le commentaire. On fait ça ou pas <rire> Si tu veux, vas-y, Michael Carter. <rire>
0: ouais. Ouais, Michael Carter, c'est certainement le plus, le, plus, le plus grand perdant euh, parce qu'ils lui, lui ont mis Brice Hall dans les pattes. Euh, deuxième round premier running back drafté, euh, capable de jouer three down back, donc euh, je pense que Michael Carter, voilà, c'est le problème de ces joueurs qui sont, c'est pour ça qu'on parle toujours en dynastie du du, du capital de draft qu'il faut surveiller, même si le mec est talentueux et tout, c'est finalement un truc super important, c'est le capital de draft et Carter qui était drafté au quatrième round, au troisième jour, je crois l'année dernière, euh, bah, talentueux, il fait quelques bons matchs, il joue plutôt bien. Mais à la première opportunité, les mecs, ils draftent quelqu'un d'autre à sa place, sans, sans vraiment réfléchir. Et du coup, euh, bah forcément, bah, tout espoir qu'il ait un rôle un peu à la Austin Eckler, euh, cette année, vient d'être anéanti. Euh, cela dit, pour moi, je pense qu'il a encore pas mal de. Il peut avoir de la value en, en, en running back spécialisé à la passe, selon la, la manière dont le déploient euh, les Jets. Hull uh, c'est un rookie peut-être qu'il va je, je, je pense pas qu'il fera une saison à la Najee Harris avec 300, 350 carries uh, et, et voilà attention à la surréaction dans l'autre sens uh, nous on l'a récupéré dans un trade uh, là pendant notre rookie draft uh, on a récupéré le, le dernier pick du deuxième round plus Michael Carter contre notre premier pick du deuxième round et qui aurait pu être utilisé sur par exemple un un Rachad White ou un Damien Pierce qu'on a préféré utiliser avec Carter et reculer au deuxième round pour prendre quelqu'un comme Brian Robinson. Mais voilà, je pense qu'il ne va pas non plus disparaître Michael Carter, mais c'est clairement un des plus grands perdants pour ceux qu'il avait, qui avaient des gros espoirs en lui. Il n'a plus aucune chance de faire une saison de RB1, même de RB2 maintenant. Il peut être utile en cas de blessure seulement.
1: Ouais, même si on voit de plus en plus de, de comités à deux running back, il hein, euh, y en a des tonnes à, à Green Bay avec euh, Jones et Dillon, euh, chez les Cowboys avec euh, Zeke et, et Pollard. Il y a des tonnes d'exemples, mais du coup, ça impacte, vraiment, euh, ça impacte vraiment les chiffres. Et je ne pense pas que les Jets seront une équipe dominante l'année prochaine. Donc en plus, ils ne vont pas non plus courir. Enfin euh, voilà, si c'était justement, on parlait des Bills. En théorie les Bills devraient être devant dans pas mal de matchs bah là tu as de quoi faire courir plusieurs running backs je pense pas que ce sera le cas des jets donc euh... donc ouais il a pris un il a pris un gros coup
0: ok du coup Aptin, je t'en dis un et toi tu fais le commentaire <rire> non 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 okay. ça a marché une fois <rire> <rire> euh, t'as as, as un, un joueur dont tu veux parler ou pas
2: euh, non, non, je pensais à, euh, à Carter. Donc, euh, ça, ce que, ce que, ce que tu as dit... Euh... En fait, moi, je n'ai juste pas compris pourquoi ils sont partis rechercher euh, euh, un, un board back alors qu'on voyait qu'il était productif et ouais. qu'il était bon. Donc, c'est juste que ça m'embête, tu vois, de, de en tant que rookie, tu dans une équipe, tu commences à montrer des belles choses et dès l'année d'après, alors que tu es un rookie, ouais. euh, tu peux que confirmer, tu peux que mieux jouer. Et en fait, on te met en avait pas, t as, t as ta carrière, déjà, elle prend un tournant chaud. Quoi. Donc, moi, c'est ça qui... Euh... Ouais. Ouais. Le truc, c'est qu'il
0: n'a pas le profil d'un mec qui peut vraiment jouer euh, early downs, euh, passer, entre les, passer dans la ligne offensive, etc. Il est, il est, il est assez petit, il n'est pas aussi puissant que pourrait être euh, Chris Hall. Donc, ça, ouais, je pense que c'est ça qu'ils ont vu. Mais tout dépend effectivement du rôle qu'ils vont lui donner. Est-ce que ça sera un rôle sporadique Est-ce qu'au contraire, ils vont, ils vont jouer euh, un peu en comité il euh, y a eu des exemples, même avec un, des joueurs de, de ce profil-là, je me rappelle de, de Vanta Freeman avec Tevin Coleman qui était plus impliqué à la passe et qui finalement avait mm -hmm. eu une saison efficace aussi. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop surréagir. Pour moi, ça reste le plus gros perdant, mais il ne faut pas non plus surréagir dans l'autre sens et se dire, le mec a ça y est, disparu, il ne sert plus à rien. Ouais. C'est deuxième année, euh, il est talentueux, il a montré qu'il avait sa place en NFL. Donc, il euh, ne faut pas nous compatre non
1: mais c'est vrai que tu as parlé du, euh, du capital de draft juste avant. Et je vais, je vais sortir un tout petit poil de la fantasy, mais je ne comprendrai jamais ces équipes qui draftent des running backs aussi haut, surtout quand ils ont déjà du, du matériel. Il y a encore ouais. plein de free agents qui sont à la recherche d'un contrat pour un ou deux ans. Quand on voit la durée de vie d'un running back en NFL, je ne comprendrai jamais une équipe qui met un premier tour ou un deuxième tour. On peut le voir. Le dernier qui a été drafté très, très haut, c'est Saquon. Oh, par C'est ouais. <rire> de... ah, un sujet je, dont je on freeze. parlait souvent. Je frise. <rire> 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 Mais pour moi, c'était une erreur énorme. Et pourtant, un, un, en termes de potentiel, c'est un genre générationnel. On a vu que dès qu'il est sur le terrain, il explose toutes les défenses. Mais c'est tellement rare un hein, running back qui va faire euh, 7, 8 et encore plus... Euh, année dans la ligue c'est ultra donc euh, ouais je... en plus ils ont essayé de drafter toute ouais. l euh, ils ont essayé de trader pardon toute l'intersaison pour avoir un receveur tout ça pour prendre hyper haut un running back j'ai vraiment rien compris à l'intersaison des Jets hein. c'est
0: ouais bah, ils ont drafté Garrett Wilson aussi donc ça, ça on en parlera tout à l'heure mais, mais c'est vrai que ça fait euh, maintenant une, une, entre eux pour le coup euh, c'est lui en fait que j'aurais que dû citer quand, je, quand on parlait de Justin Fields Zach Wilson, les gars, ils ont absolument tout donné pour lui donner un maximum d'armes et d'aide ouais. et, et euh, pour, pour qu'il puisse se développer. Donc, vraiment tout l'inverse de, de Fields. Euh, mais effectivement, les running backs, euh, en plus, ça finit par coûter, ça, ça coûte cher euh, à un poste ouais. qui est remplaçable, donc c'est... Ça va être intéressant de voir comment ça évolue parce qu'on voit de plus en plus d'équipes finalement, bah, même, si, même cette année, tu vois, aucun running back drafté au premier round, même si on sait que ce n'était pas la meilleure classe de running. Mais on dit, ok, bah, même deuxième tour, c'est trop tôt. Alors, est -ce que ça veut dire quoi Il faut attendre troisième tour, quatrième tour. Et au final, euh, à quel moment ça ira presque trop loin dans l'autre sens et une équipe peut essayer de mettre un peu d'argent sur, sur une star euh, ou est-ce que les meilleurs joueurs, les meilleurs athlètes arrêteront, refuseront de jouer running back <rire> parce qu'ils savent que euh, comme Dibo Samuel, hein, Samuel une, des, une des raisons pour lesquelles il veut être tradé il dit je ne veux pas être utilisé de cette manière là euh, ça va raccourcir ma carrière les gens euh, mmh. vont croire que je suis running back euh, bah,
1: j'allais prendre ouais. l'exemple des Niners justement les, les Niners ils ouais. peuvent mettre n'importe quel joueur sur le poste de running back la ligne est tellement forte si le mec comprend les schémas il avance on l'a vu euh, l'année dernière et c'est pas que l'année dernière d'ailleurs. Ça fait quelques années avec les, les schémas de Shanahan. Un joueur, il, il a le ballon dans les mains, il avance. N'importe qui. Donc ça donne moins envie de, de mettre des hauts capital draft, Mais oui, je comprends le sujet, du coup, des mecs qui vont vouloir qui vont refuser de, de jouer à ce poste-là.
0: Ouais. Alors, un peu à l'appel, on va en donner quelques autres. Euh, Arrêtez-moi si vous voulez commenter, mais euh, on nous dit sur, sur Twitch, effectivement, tous les tous les running backs de Miami, euh, avec la signature de Sonny Michel, il euh, y a Chase Edmonds, il y a Miles Gaskin, maintenant Sonny Michel, il y avait Salvon Ahmed aussi, ils sont, ils sont 4 ou 5 mmh. là-dedans, euh, ça c'est sûr. J dire, pas, pas,
1: pas tous perdants du coup, je pense que Edmonds va être utilisé avec Michel, Mich Sonny Michel va beaucoup courir, Edmonds recevoir des, des passes, par contre, ouais, Malgaskine, euh, si quelqu'un veut un running back, il faut faire une offre. Hein. Je, il finira pas la saison chez les Dolphins.
2: <rire> enfin, ouais, le problème, c'est que tu peux en starter aucun, quoi. Ouais,
1: ouais, tant qu'il ça. Hein.
2: Sauf si, effectivement, il
0: donne le ballon à Edmonds, ça c'est possible. Et que les ouais,
1: mais... <rire> J'ai cru entendre que euh, qu allait justement avoir ce rôle un peu à la Dibo Samuel chez les. Euh... Chez les Dolphins, donc
0: c'est le nouveau ah, bon, le, 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 le licorne. C'est ah, ouais, voilà, un, un rôle hybride hybrid à la corde <rire> <Divo> <rire> à l'Arel la <Cordarelle> Patterson. <rire> <rire> euh, Damien, Damien Harris, euh, au PATS, ils ont drafté deux running backs, Alors que déjà, ils partageaient un peu le boulot avec les avec Stevenson. Il y a James White qui doit revenir de blessure. Et ça fait une running back room assez, euh, assez surchargée là aussi. Mm. Ouais, euh, et aussi euh, Antonio Gibson et Josh Jacobs qui ont tous les deux vu un rookie drafté euh, au quatrième round, je crois, au quatrième ou cinquième round, mais tous les deux un rookie qui vient dans leur équipe et qui a le potentiel effectivement de, bah, de les remplacer euh, l'année prochaine, si, et de se donner un, une chance de pas, pas avoir besoin de les re -signer.
1: Ouais, je ne sais pas si c'est des joueurs amenés à les remplacer dès l'année prochaine mais en tout cas c'est clair que ça va euh, enfin, je voulais dire l'année que...
0: prochaine 2023 quoi. oui ah, okay. ah, 2023. mais
1: oui ça va, ça va un peu taper dans leur, déjà dans leur capital de ballon porté puis euh, ouais c'est deux joueurs qui ont eu des blessures donc forcément ouais. euh, les équipes assurent leurs arrières donc voilà c'est euh... non des sélections euh, logiques mais ouais qui vont faire un peu mal en fantasy et on se rend compte du coup que euh, des vrais running back 1 qui n'ont pas de concurrence, il y en a de moins en moins. Du coup, leur valeur en fantasy elle, elle augmente énormément. Quoi.
0: Ok, on passe, euh, à moins qu'il y en ait un autre, euh, on passe aux receveurs. Et les receveurs gagnants qui ont bénéficié de cette draft
2: Antonio Brown. <rire>
0: euh... Jérôme
1: Jérôme, vas-y. Ouais. Euh... Bateman. Rashad ouais. Bateman. Forcément, il y a eu ouais. le départ d'Hollywood Brown. Rien, euh... bah, rien que pour ça, il est gagnant, il va avoir plus de ballons. Il y a Marc Andrews à côté de lui qui reste la cible numéro 1 et qui va attirer un peu l'attention. Il y a un jeu au sol qui est très très fort et qui oblige les défenses à mettre du monde dans la boîte. Donc, il va avoir des espaces pour s'exprimer. Après, pour lui, la seule question, c'est de savoir, euh, est-ce qu'on aura le euh, Lamar Jackson niveau MVP ou, euh, ou le Lamar Jackson niveau euh, Michael Vick C'est euh, un peu le, la seule énigme.
0: Ouais, c'est ça. Et puis, au-delà du niveau, quelle philosophie de jeu Parce que, finalement, l'année dernière, euh, ils ont essayé d'ouvrir un peu le cahier de jeu, de faire plus de passes. Ils n'ont mmh. aussi euh, pas trop eu le choix parce qu'ils ont perdu leur deux running back euh, très tôt dans la saison, avant même le début de la saison. Euh... Et finalement, ça ne leur a pas spécialement réussi au niveau offensif. Mm. Et j'ai vu qu'une des raisons pour lesquelles Marquis Brown avait demandé de partir, euh, c'était justement qu'ils ils allaient revenir un petit peu euh, à, à ce schéma de jeu où c'est l'équipe qui fait le moins de passes euh, mm. de la ligue, qui leur avait réussi par le passé. Et qui avait réussi d'ailleurs à Lamar Jackson aussi. Donc, est-ce que du coup, il y aura assez de volume pour ça Mais en tout cas, même s'il n'y a pas de volume, il est clairement gagnant par le départ de Marquis Brown, qui n'a pas été remplacé. Ça, c'est évident. Dans quelle proportion il sera gagnant, ça, on ne sait pas encore.
1: Ouais, c'est ça. Le, le volume va être plus petit, mais le, le, voilà, s'il a, a 40% d'un petit volume, au lieu d'avoir 10% d'un volume à peine plus gros, euh, en, juste en termes de points par réception, euh, pour, pour les ligues qui, qui jouent comme ça, les, 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 les points par réception vont le mettre bien, quoi.
0: Est-ce que Marquis Brown est un vainqueur, du coup, pour vous, ou pas
1: Pff, ouais, je je suis... En fait, il est devenu un poil vainqueur grâce à la suspension d'Hopkins.
0: Ouais, ce qui est indirect, du coup.
1: Voilà, qui va, qui va voilà. lui permettre d'avoir les, les six premiers matchs de la saison en tant que receveur 1. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils gagnent tant que ça. Ils se sont renforcés un peu au sol et Connor avançait bien. Ils ont prolongé Zach Hertz qui a fait une super fin de saison. Ils ont, euh, ils ont drafté Trey McBride euh, sur le poste de Titan. Donc, pareil, une cible de plus qui, euh, qui visiblement est vraiment un bon receveur. Un mauvais bloqueur, mais un très bon receveur. Donc, ouais, gagnant pendant la suspension et puis après. Euh, après, il va être derrière Hopkins, donc ça va lui ouvrir quelques espaces. Mais ce qui va avoir le volume, ça va être un joueur. Euh, typiquement, il va nous fournir des matchs à 3 réceptions et 88 yards. Quoi. Et puis, il sera intéressant que quand il aura mis un touchdown.
0: Ouais, ouais c'était un peu le problème des receveurs d'Arizona dans leur ensemble l'année dernière. Mmh. Euh, Tim, toi, tu le disais régulièrement tu ne tu sais jamais lequel va performer euh, un dimanche. Et en fait, au final, tu ne peux pas vraiment. Euh les starter. Le seul truc qui, moi, me donnerait un peu d'espoir, c'est la, la relation qu'il a avec Kyler Murray. Ouais. Et quand on sait l'importance que ça a... Aptin, toi, si aujourd'hui, en dynastie, on te propose Marquise Brown ou Rashad Bateman, tu prends lequel des deux Bateman, non.
1: Ouais, moi, je ne suis pas d'accord, ouais. Je... Ouais, je prendrais Marquise Brown. Déjà parce Pins commence à, à vieillir un peu, à être un peu moins performant. Puis surtout, Kyler Murray... Euh... Alors... La question, c'est ce qui restera aux cartes à mmh. au long terme, je ne sais pas. Mais ouais. le, volume, le volume de passes qu'il envoie est, est trop intéressant. Euh... Bateman, finalement, on ne connaît pas encore tellement l'étendue de l a son talent. Et... Ouais. Mais au niveau euh... on n'a fait qu'une seule bonne saison. Hein. Oui, c'est vrai, c'est ouais. vrai. Mais dans fait un fait que système que qui n'est pas fait pour lui. Quoi. Hum, je ne je sais
2: pas. Non, je... non parce qu'au final, justement, c'est... Là, pour le coup, Lamar Jackson, l'année dernière, c'est lui qui avait changé tout son jeu. C'est lui ouais. qui courait plus du tout, qui passait beaucoup beaucoup à la passe. C'est Hollywood Brown qui a profité. Batman a montré de très belles choses. Par contre, là, tu arrives dans un, dans, 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 vraiment dans une équipe d'Arizona où moi, je suis très joueur régulier. Tu, que tu marques une fois 30 points, mais tu m'en mets 0-0, ça ne m'intéresse pas. Que tu mettes 10 points tous ça m'intéresse. Et là, pour le coup, Hollywood Brown il est dans un système qui n'est pas du tout fait pour lui. Et, euh, et les bonnes choses qu'on avait de Randall Moore l'année dernière, je me dis, tu es obligé d'utiliser cette année. Mm. T'as Earth, t'es parti prendre le meilleur taille N de la QV. Je me dis en fait il y a trop de trucs qui, qui me font dire que OK c'est un nom stylé, ok Hopkins est, est out les, les six premiers matchs, mais pour moi c'est pas une assurance à, comme Bateman, tu Bateman pour moi il sera beaucoup plus régulier quoi. Donc ça serait quelque chose à suivre. Hein. Enfin, je vous dis pas, je pense que mm. Oliver Brown est un meilleur joueur, mais je pense qu'il va ramener moins de points que Bateman.
1: La saison prochaine, ouais, mais euh, si on prend sur euh, je sais pas trop quatre ans, je suis moins sûr. Quoi. Donc, euh, en, tu vois, il y, y a un peu cette vision dynastie où je me dis, euh, dans trois ans, lequel est dans une bonne situation Je, je pense que je pense que Brown sera sera mieux fourni bah, que je,
2: je sais pas. Franchement, je sais Mais, pas. Mais ouais, il ouais, n'y a pas de
1: garantie. Euh, hein. Parce
2: que tu vois, on parlait du N très jeune, on parlait de Randall Moore très jeune à Baltimore, c'est le seul receveur, c'est le seul receveur. Et, euh, et Andrews il va donner deux bonnes saisons au max. Ouais, 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 il y a des débat enfin, en fait, ouais, ouais non que... mais c'est intéressant je... ouais,
0: Marc t'es bien toi, es <rire> bien, toi. <rire> on, va, on, va, on va mettre ce sondage là sur Twitter team, team Bateman ou team euh, Marquise euh, Aptin t'as un receveur qui, qui sort vainqueur
2: euh, ouais j'en avais deux euh... attends je revis euh, Batman en a parlé et euh, c'était plus euh, mais je sais qu'on en a aussi parlé mais c'était avant c'était bah, très Len en fait parce que euh, on, on sait qu'il a un jeu un, un peu même un gars assez similaire à celui d'Edge Brown il va pas faire du Edge Brown il arrive dans une équipe qui n'a pas de receveur et, euh, et en fait pour moi c'est euh, il a tout pour réussir mais en fait ça peut dans, vraiment ça peut très rapidement partir en couille cette histoire tu vois euh, Derrick Henry se blesse, euh, ils vont mettre personne dans, euh, ils vont mettre que des euh, que des, tu sais, des, des DB, euh, pas de linebacker qui vont faire que défendre les receveurs, c'est le seul pour aujourd'hui qui peut attraper la balle, mais il euh, y a juste qui il est pas jeune et là il sort enfin d franchement d'une grave blessure, moi je compterais pas dessus sur lui, tu vois. Et en fait pour moi, euh, en fait il y a trop de trucs, tu vois, enfin, qui est derrière Tanneville euh, Derrick andré qui, qui, qui joue un peu blessé, ton receveur numéro 1, c'est un rookie. Euh, il a encore rien prouvé. Tout le monde sait qu'il est bon, mais il a rien enfin, prouvé. Euh, les 3-4 matchs, il va se faire bousculer bien comme il faut. Et je pense que ça peut facilement en foirer même s'il a toutes les armes pour réussir. Ouais. Donc ouais, c'est un, un, cool. un, ouais, un, un gagnant mais... bizarre,
0: quoi. <rire> un
2: gagnant risqué.
0: C'est sûr qu'il aurait pu atterrir dans une plus mauvaise situation. Ouais.
1: ouais. ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est un, un gagnant par défaut, mais euh, il va avoir euh, tout le volume de passe quoi. Enfin, il n'y a vraiment personne d'autre. Il, il est tout seul, il va être défendu, ça va être chiant, il va avoir ouais. du monde sur lui, mais juste par le volume de passe, euh, s'il en capte rien qu'une sur deux, il va faire des points, quoi. Le, euh, le 5 réceptions à 75 yards, euh, ça suffira à faire les points.
2: Ouais, ouais ça c'est...
1: ouais. Mais ouais, ça ne va pas être rien. beau pour lui.
0: J'en ai un autre qui, euh, pour faire honneur à, à Byron, qui, qui était euh, avec nous euh, il y a cinq ans, qui euh, disait ça ne sert à rien d'être le, le mec le plus beau dans le bar. Ce qu'il faut, c'est être le seul mec dans le bar. Et, et donc, dans, dans, dans cette lignée-là, Darnell Mooney, dont on a parlé tout à l'heure, ouais, littéralement ouais. le seul mec dans le bar, euh, il va avoir l'opportunité de prouver qu'il est capable d'être un WR1 et d'attirer les meilleurs défenseurs adverses. C'est pas Byron Pringle ou Ekinemius Saint Brown, je sais pas comment on dit son prénom, euh, qui, qui va lui faire, euh, qui va lui faire de l'ombre. Donc euh, ouais, malheureusement, c'est peut-être pas, peut pas l'offense qui tournera le, plus, le mieux. Et c'est un peu comme Chandler ouais. Burke, ça, ça, ça pourrait euh, vite euh, partir, en, partir en sucette, mais, euh, mais pour le coup, il a une, il a une opportunité euh, qu'il avait déjà en fin de saison dernière quand Allen Robinson était blessé, mais de, de, de continuer à prouver qu'il qu est capable de tenir ce niveau. -là.
2: Ouais, pour le coup, lui, il a déjà, il a déjà montré. Hein. On est déjà on peut dire pris. que lui, il, a, il a déjà montré, donc là, il va arriver et euh, il est vraiment seul. Donc, est-ce qu'il lui fallait un gros receveur 1, comme on a eu avec Antonio Brown et Juju qui arrive en deuxième et dire ah bah je suis un grand joueur, mais quand il est receveur numéro 1, pff, il ne fait rien. Euh, à voir aussi. Mais bon, après, j'espère que juste que c'est plus le schéma offensif de bers qui va changer parce que pour moi c'est vraiment ça le problème aujourd'hui. Ouais.
0: Michael Pittman, on nous dit sur, euh, sur YouTube
1: assez ah, d'accord ouais genre quelque chose dont je suis assez fier c'est que j'avais euh, ouais, rêvé... on, <rire> <rire> on, on en a parlé dans le dans l'épisode Quarterback qu'on a fait avec euh, avec Alex en fait je, je sentais que Matt Ryan pouvait aller chez les Colts je, je je me disais faut absolument que les Colts aillent sur lui et c'est clair que pour Pitman euh, Là, c'est un upside de, de, de malade de récupérer un ancien MVP. Alors, Matrayan est vieillissant, mais ça reste un passeur de qualité. Ouais. Ça va être génial pour lui. Ça, franchement, euh, il, a, il sort d'une énorme saison et ça peut être encore mieux. Quoi.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, bon, ils ont drafté un receveur, mais c'est n'est pas, euh, pas quelqu'un ouais, dire... qui prend de la place tout de suite. Et au contraire, c'est quelqu'un qui peut peut-être l'aider euh, à prendre euh, un, rôle, ouais. un rôle accessoire et à garder les défenses honnêtes, avec
2: Pierce. Euh... Donc, ouais. Costaud hein, l'école cette l'année prochaine. Défense, ils sont toujours, euh, ouais. ils font toujours partie des équipes solides. Ils ont un bon quarterback, bonne défensive, le meilleur running back aujourd'hui peut-être. Et euh, pourquoi pas. Ouais. Non, bon
0: il joue dans une division où, où il ouais, y a Jackson, y a des Houston, des, des... <rire> euh, Tennessee qui, comme on l'a dit, risque. Ça... Il ouais, y, y a un risque que ça faiblisse. Euh... Donc oui, ça, ça, ça va être intéressant, il y a la police.
1: Ouais, je pense, ils, ils vont aller en playoff parce que je pense qu'ils vont gagner la division, donc ça va, leur, ouais. ça va leur, leur verrouiller le siège. Et on parlait de Pittman, je trouve que McLaurin est dans le, dans le même panier. Les, les commanders, ils ont euh, drafté euh, Jeanne J'ai, Ça m'est arrivé de lire que ça pouvait un peu euh, entacher son volume. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il avait énormément de pression sur les épaules, il était tout seul, ouais, ultra marqué. Ouais. Je pense que lui, ça fait partie des joueurs où il va se retrouver plus souvent en 1 contre 1 et du coup faire beaucoup plus mal que ce qu'il faisait déjà. Donc je pense que McLaurin a moyen d'être dans les top 10, top 12 receveurs la saison prochaine.
0: Et puis, et puis lui, pour le coup, c'est peut-être un des seuls joueurs de toute la ligue qui peut dire que l'arrivée de Carson Wentz est une upgrade sur ce qu'il a eu jusqu'à maintenant. <rire>
1: Et ça, c'est triste.
0: <rire> clair, il n'a vraiment pas été aidé, lui, pour le coup, euh, jusqu'à maintenant. Mmh. Par, je crois qu'il a eu 7 ou 8 QB titulaires dans sa carrière. Euh, et espérons que Carson Wentz, euh, même si c'est loin d'être le meilleur, euh, lui apporte un petit peu plus d'espace de, et de, de, de précision dans les passes. Et, et, et puis avec mmh. uh, Dodson. oui. Um, Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'avais noté aussi Gabriel Davis euh, parce que les Bills n'ont pas recruté un, un receveur très tôt. Ils ont pris Khalil Shakir, mais Jamison Crowder, c'est des joueurs euh, tous les deux avec un profil euh, un petit peu plus en slot. Donc, il a, il a lui aussi l'opportunité de jouer WR2, clair, titulaire, euh, à côté de, de Stephen Diggs. Et lui, pour le coup, c'est dans une offense qui tourne euh, très fort. Donc, euh, il va avoir une saison complète à ce poste pour prouver, pour prouver sa valeur.
1: Ouais, la saison dernière, euh, Josh Allen, il a réussi à fournir correctement trois receveurs. Hein. Il y avait Diggs, mais, euh, mais Bisley et Sanders ont sorti quelques bons matchs. Alors, on ne savait jamais lequel des deux allait faire les chiffres, mais euh, ouais. ils ont fait des bons matchs. Et Gabriel Davis a fait son fameux match à, à quatre touchdowns en playoff. Donc, c'est vrai qu'en avoir trois, c'est largement jouable.
0: Puis, il y avait eu l'intermède euh, de McKenzie aussi. <rire> oui. <rire> euh. Alors MVS, ça c'est intéressant, parce que les receveurs de Kansas City, on n'en a pas encore parlé. Est-ce qu'il y en a un qui sort vainqueur de, de... Je ne sais pas s'il y en a un qui sort vainqueur. Sky Moore, je sais que c'est un joueur très populaire dans les cercles dynasties euh, post-draft. Forcément, il a atterri à Kansas City, il a un nom assez marrant. Euh, et tout le monde se dit, il faut remplacer la production de Tyreek Hill. Est-ce que ça ne va pas être euh, un peu euh, une, une, une combinaison de Smith-Schuster, euh, valdez campling et Sky Moore qui remplace à eux trois ce que Tyreek Hill faisait à lui tout seul. Et du coup, ils sont tous les trois plus ou moins inutilisables. Perso, pour le moment, moment c'est mon opinion. Je pense que le seul receveur en qui on peut avoir confiance, c'est Kelsey. Et, et que ce soit Hardman, Smith-Schuster, MVS ou, ou uh, Sky Moore. Là, aujourd'hui, j'éviterai les quatre parce que je ne saurais vraiment pas quel va être le schéma de jeu de, de Kansas City uh, cette saison.
1: Ouais, Le, le vainqueur là-dedans, c'est presque Kelsey.
0: Ouais, à la limite, ouais. Qui, euh,
1: qui finalement s'en sort bien d'avoir beaucoup d'armes autour de lui. Alors, ce n'est pas la menace profonde qui était Tyreek Hill, mais euh, on a vu la saison dernière que c'était de mieux en mieux défendu par les équipes. Ça avait posé ouais. des problèmes aux Chiefs. Je trouve ça limite intéressant. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont gagné leur intersaison à, à lâcher Hill et à le remplacer par. Euh, par trois, trois morceaux de bâton qui essayent ensemble de ressembler à Tyreek Hill, mais <rire> quand ils vont aligner quatre receveurs, enfin trois receveurs plus Kelsey, c'est vrai que la, la variété des cibles va ouvrir euh, de la place à Kelsey, va donner des options à Mahomes. Ça, ça peut être intéressant à voir. Je pense que si c'est bien orchestré, l'attaque sera plus dangereuse que la saison dernière.
0: Ouais, je suis assez d'accord. et Effectivement, bah, c'est... C'est le genre de trade et je trouve qu'ils s'en sortent vraiment très bien parce que techniquement forcément ouais, un, et souvent on a le même problème en dynastie sauf, sauf qu'on n'a pas le, le salaire dans l'histoire mais, mais si tu dis ok tu dois payer un mec euh, bah, le plus gros salaire de receveur de la ligue euh, ou euh, avoir plus de flexibilité en rajoutant 3-4 gars et en des profils différents etc mm. euh, si, et, 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 et en se hedgeant contre une blessure alors évidemment tu n'as pas le l'upside d'avoir la star, le mec qui est capable de faire un play euh, avec sa vitesse et, et, et son physique euh, à n'importe quel moment, qui attire deux défenseurs à lui tout seul, etc., voire trois, mais euh, tu as, éco as économisé l'argent que tu peux utiliser à d'autres endroits sur, euh, sur ton équipe et euh, tu le remplaces avec des joueurs qui, qui sont assez talentueux somme toute parce que tout le monde, tout le monde veut jouer avec Patrick Mahomes. Donc, euh, Ouais. je trouve qu'il s'en sortent pas trop mal ouais l'équipe qui a dû lâcher Teréqui tout ouais, en ouais, essayant non, de mais continuer as tout, à dit, hein.
1: as tout dit ça, ça permet d'être un peu muni contre les blessures il y a de la variété a... c'est ultra intéressant je pense que autant en fantasy c'est du coup pas très intéressant vu qu'on ne saura jamais lequel prendre mais euh, en dehors de Kelsey mais en tout cas sur le -ce terrain que, -ce euh, que ça va contre... leur servir
0: ouais est-ce que Pat Mahomes, pour revenir rapidement sur les QB et, et, et fermer le chapitre Kansas City, Pat Mahomes, vainqueur ou perdant Vainqueur.
1: Tu euh, l'as ouais, Vainqueur et aussi.
2: Ouais. C'est bizarre à dire hein, que tu perds ta Eric donc on te met vainqueur, mais en fait, je pense qu'il était tombé dans, une, dans un schéma trop prévisible. Euh, parce que tu connais les routes de Kelsey, tu connais les, les, les routes de Tyreek Hill, sauf que Tyreek Hill, les ballons que tu lui envoies qui ne sont pas catchés, c'est de l'interception. Mm. Et ça, on l'a beaucoup, beaucoup vu quand ça jouait à deux safety sur, sur Tyreek Hill, euh, ça devenait très compliqué. Alors que là, je pense que, euh, en plus, surtout avec la créativité de, de, des coachs offensifs, tu en as quatre qui peuvent catcher le ballon. Peut-être pas aussi, euh, ils n'auront ils pas, pas du tout les mêmes séparations que Tyreek Hill avec les joueurs, mais je pense qu'ils peuvent tous apporter quelque chose. Et euh, je pense qu'ils peuvent tous compenser la perte de Tyreek Hill euh, parce qu'ils vont tous apporter quelque chose de différent. Et je pense qu'ils vont réussir à justement exploiter les forces des, des gars qui sont présents. Donc sur ça, je, je pense que tu auras moins de big play, mais que ça sera même euh, plus construit et donc moins d'interception. Mm. Et, et on reprend ton scoring de merde, c'est parfait. <rire> <rire>
0: Ok, euh, on va passer au perdant, receveur, pour finir, et Jérôme, je te donne, je te donne le, le premier choix.
1: Cephus, Quintess Cephus de des lions ils ont pris Jameson Williams, on en a déjà parlé tout à l'heure. Euh, lui, pendant... pour le
0: coup, c'est le seul mec dans le bar. Hein.
1: Ah ouais. <rire> bah. Il avait quelques ballons l'année dernière, il pouvait espérer. Euh, il avait montré des, des choses de, de receveur euh, 2-3, d'être un peu dans une rotation. Mais là, avec euh, Swift qui prend des, des ballons à la passe, avec euh, Hawkinson, avec Amandra sunbron Et là, la draft de Jamison Williams, il, il va complètement disparaître. Il va lui laisser que des miettes. et euh, C'est un, un, peu, un peu triste pour lui parce que voilà, il, vraiment, il a montré des choses intéressantes dans cette équipe des Lions l'année dernière. Mais, euh, mais là, même dans une équipe qui perd, il ne va, il va pas avoir de rôle régulier.
0: Est-ce que tu étends ce sentiment, pas forcément de pas avoir un rôle régulier, mais de ce sentiment de euh, perdant euh, à saint Brown
1: Un petit peu quand même, même si du coup, il a, il a montré qu'il avait un un très très bon niveau pour, euh, pour exister dans cette ligue parce que bah, voilà, il était dans une équipe pas géniale, il a fait ses stats, il a fait des bons matchs euh, il échappe très peu de ballons, j'avais vu une stat en fin de saison dernière qui m'avait surpris mais il lâche quasiment jamais la balle, donc il a vraiment tous les atouts d'un top receveur de la ligue après forcément son, euh, ça va se ressentir en matière de volume donc oui, oui, oui il, il est quand même perdant
2: euh, moi, j'en avais trois que je vais regrouper dans euh, les receveurs partis trop tôt, dans le sens où euh, les rookies ont montré des, des, des belles choses. Et en plus, je sais qu'il y en avait euh, un aux Giants parce qu'on a vu le match ensemble. Euh, Ron que j'ai cité tout à l'heure que je pensais qu'ils allaient avoir une bonne, enfin, qu'ils pouvaient avoir une confirmation. Et en fait, ils ont tout fait pour pas que ça marche. Donc, euh, Ron Moore euh, comment il s'appelle? Cadarius Tony, un truc comme ça. Cadarius, Kad Cadarius. Ouais. Et je vais aussi mettre euh, là c'est plus grave euh, Devonta Smith pour les raisons euh, qu'on a, qu a citées tout à l'heure.
0: Ouais alors Devonta Smith euh, clair perdant de, du jour de draft mais, mais est-ce que est-ce que c'est alors c'est inquiétant je pense pour son upside euh, peut-être la, la, la cible numéro un mais est-ce que son style de jeu lui permet pas justement de trouver un une, enfin, une bonne niche dans cette offense et, et de laisser les meilleurs défis Ray J. Brown et lui du coup d'essayer avec sa capacité de, de se démarquer sur ses routes et tout ça euh, d'être démarqué assez
2: régulièrement
0: pas de ce qu'on a vu
2: de, de, de il, filier l'année dernière à part s'ils changent vraiment vraiment et là enfin, je ne veux pas dire qu'ils fassent un, un virage à 360 mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ils peuvent euh, partir sur un jeu où euh, Devonta Smith devient euh, tout d'un coup event et qu'ils utilisent bien toutes les personnes de leur offense, qui se disent oh « bah Finalement, My Thunder, c'est un beau running back, on va bien l'utiliser. Finalement, notre QB, c'est un mec solide, il est intelligent, euh, il va faire des bonnes passes à tout le monde. » Je pense pas qu'ils peuvent, comme ça, devenir une, une équipe intelligente et euh, bien utiliser Devanta Smith. Je pense que là, on avait besoin d'un de, Devanta Smith qui se fasse un peu euh, noyer de ballon, comme l'année dernière, enfin, ce qu'on voulait l'année dernière qui s'est pas passé. Donc là, on passait sur ça cette année, tu dis « Ok, bah cette année, c'est bon. » Euh, tout le monde a passé un palier et on lui, on lui met AJ Brand, euh, dans les pattes donc pour moi il n'y enfin, aura pas de potentiellement, je me dis que c'est vraiment le, le grand perdant de cette année
1: en fait ça aurait pu euh, fonctionner uniquement si le quarterback n'était pas Jalen Hurts qui est du coup pas un bon passeur oui, tu, oui. tu vois, si tu, si tu mets un quarterback qui lance beaucoup le ballon, il y, y a pas mal d'équipes où tu arrives à faire vivre deux receveurs mais là avec Jalen Hurts qui l'année dernière il a couru pour quelque chose comme euh, 800 yards au sol Ouais. Il est clairement meilleur à la course qu'à la passe pour lui euh, le, le salut de cette euh, association avec Braun viendra euh, bah, uniquement si du coup ça fonctionne pas pour Hertz et, euh, et qu'il relance euh, je crois que la doublure est toujours Garner Minshu, qui est un de mes, un de mes chouchous euh, j'en <rire> suis, suis presque à espérer qu'il puisse jouer quelques matchs et, et faire briller tout ça quoi. ouais mais
2: tu vois pour moi c'est au delà du QB pour moi il y a un vrai problème euh, de, de jeu offensif, de play offensif et pour moi, on va voir rapidement, mais je pense que pas que le style va changer du, tout, du tout, 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 tout sur cette nouvelle saison. Comme on parle de Chicago, pour moi, c'est mieux qu'un Chicago, mais je ouais, pense qu'on on, on peut dire que c'est un peu la même, la même histoire.
1: Ouais, parce ouais. Que Chicago c'est vraiment compliqué
2: <rire> oui oui mais bon, au final c'est plus le style, le style des, euh, des, des coachs offensifs qui font que ça joue comme ça et ouais. Philly c'est quand même pas beau à voir quoi. Tu, vas pas, tu vas pas mettre ton réveil pour regarder Philly jouer à part Stéphane hein.
1: ah oui c'est à que s'ils jouent contre ton équipe que tu les regardes sinon. Ouais. ou s'ils si, sont dans la red zone ouais
2: bon après c'est pas toi qui <rire> choisis du coup <rire> Marc vas-y
0: euh, bah, je vais, je vais dire le nom mais je, je veux avoir ton avis aussi puisque c'est ton équipe euh, Chase Claypool ouais. parce que euh, Philly, euh, pas Philly, euh, pardon, Pittsburgh a drafté euh, non pas un mais deux receveurs euh, ouais. bon, dont un qui joue le rôle de Claypool euh, avec George Pickens donc euh, est-ce que est -ce qu est -ce qu bah, perdant pour moi oui parce que justement il bah, y a un autre joueur qui est capable de jouer ce rôle est-ce qu'il sera
2: perdant oui ou non
0: ça je ne sais pas spécialement et je voulais avoir ton opinion bah,
2: moi je ne l'ai jamais vu comme euh, en fait et c'est ça mon problème avec les poules c'est que moi je ne l'ai jamais vu comme un très très bon receveur et on me dit perdant c'est à dire qu'il a été fort tu vois il a fait, ouais, euh, en fait il a fait son premier oui mais c'est tout mais sauf que a match, 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 il a, mais il n'y a jamais eu de. on va dire de euh, comment on peut dire ça, beaucoup d'activités en termes de ballons reçus etc c'est pas John ouais. johnson tu vas lui donner 10 targets par match tu vois et, euh, et là qu'importe le QB je quand même plus que ce sera Piquet pour en tout cas plus, euh, plus faire vivre les joueurs mais je pense qu'on a beaucoup de profils différents et pour moi que les et bien ça va devenir euh, juste euh, un mec qui pourra faire deux trois gros catch grand max par match mais pour moi ça sera pas un mec régulier quoi pour moi il y a john johnson le tight end et là, ça va être un peu euh, un big play sur, 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 sur Calvin, euh, Pickens et Claypool qui vont avoir pour moi un rôle similaire, ou en tout cas des stats similaires. Donc euh, perdant, euh, ça dépend de ce que, ce, ce, ce que tu entends. Si tu penses que c'est un W vers un 1, un, non, un 2
1: ouais. non plus. En fait, pour. Mais, je les, pense mais les il est belle value. Je pense qu'il est perdant, même en n'étant pas bon. Il arrive quand même à être un peu perdant, quoi tellement qui a d'armes autour de lui bah, ah, c'est clairement pas un, un tu vois c'est c'est au mieux un receveur 2, mais même avec ce même avec ce statut là cette draft est, elle n'est pas bonne pour lui quoi même euh, pff, enfin là euh, au poste de quarterback le fait de pas être sûr de ton titulaire et de pas être sûr du niveau de ton titulaire fait que Nadia Harris va être ultra utilisé en soupape de sécurité. Tu as parlé de la progression du Titans, il va prendre beaucoup de ballons, John T. Johnson, il, il est génial, ça a drafté, enfin, je suis d'accord avec toi, il va avoir entre 2 et 4 catches par match, de temps en temps, il va faire. Il va ouais. mettre le petit TD qui va lui faire passer les 10 points, mais c'est clairement pas un joueur que tu peux drafter en fantasy la saison prochaine. Quoi.
2: Mais après, il fait partie tu sais, des gros noms qui ont de la value, et pour des trades, etc., ça peut être facile, tu vois. Ouais. Moi, moi généralement je suis très faible quand tu m'envoies un mec de Pittsburgh mais lui il m'a jamais euh, je me suis jamais euh, dit oh, hey, vas-y ok je, je te donne je sais pas moi et es brand, quoi. ah oui non
0: ok et un petit dernier mais euh, en fait je trouve pas qu'il soit tellement perdant parce que je l'ai pas trouvé bon l'an dernier et c'est quelqu'un qui me déçoit depuis le début de sa carrière euh, mais c'est juste pour pouvoir parler aussi de celui qui le remplace donc le perdant Corey Davis qui voit arriver euh, Garrett Wilson dans le, dans le corps de receveur, et qui avait signé un contrat de trois ans l'année dernière pour jouer aux Jets, qui finalement euh, était rapidement passé derrière Elijah Moore dès que, dès que Moore a pu a pu jouer. Et, et, et euh, maintenant que Garrett Wilson est là,
2: je, je vois bien Cory Davis euh, disparaître. Lui, plus... Il a fait vraiment partie des beaux connards de 2021 quand même, hein ouais. <rire> Franchement, tu peux lui donner un petit truc, une petite casserole Tefal de Jérôme. Tu dis, tiens, c'est ça, c'est Parce que franchement, lui, un gros receveur qui sortait une belle saison, tu disais il est dans une équipe qui était quand même hypée. Franchement, les Jets, il y avait un peu de hype. Moi, je savais rien faire, mais il y avait quand même de hype. Tu voulais quand même regarder, tu vois. Et tu te dis, au moins, il va faire son milliard d'ITD. Il était mauvais.
0: Il était juste mauvais.
2: Il était nulle part. Donc, euh, ouais, enfin, perdant, euh, alors là, euh, les pouces ah, ne ouais, pas comme un gagnant, mais... Euh... Ouais,
1: ouais bon. Disons que, là, c'est clair pour lui, la porte, elle est fermée, quoi. Il peut attendre euh, le trade et espérer trouver une équipe. Ouais. Il a un profil intéressant, bah, pourtant. Hein. Chez, les, chez, chez les Titans, euh, en receveur 2, il avait fait le boulot, mais... Bah, bah, là, vous
2: n'avez même pas de receveur, vous le prenez... Il faut passer Burks en... En, 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 il connaît, en plus, il connaît déjà vos plays, quoi, donc ça peut ça, ça peut marcher. Ouais,
1: exactement. Ouais. On, on le prend pour un septième tour, moi, c'est OK, voilà.
0: <rire> Et est-ce que vous avez des tight ends dont vous voulez parler
2: Moi, je trouve que c'est pas une bonne affaire d'avoir pris le meilleur tight end alors que, as, que tu re-signes Hurts. Il y a des choses Et que... En si plus, a un plus un, de, dans une équipe où tu as déjà six receveurs, Ouais. Deux, deux joueurs, et des, et il y avait deux Max aussi qui jouait bien l'année dernière. Ouais, voilà, ouais. Deux receveurs en plus potables, enfin, enfin de ta and, avec deux tie end receveurs avec des bonnes mains. Là, je me dis, pff, déjà que nous, on est en galère en train de dire qui on start. Alors si maintenant où ils font ça à tous les postes, <rire> tu as triplé chaque poste, on est dans la merde. Donc ouais, je dirais plutôt. Euh... En fait, moi, j'aime pas quand il y a un rookie qui arrive dans, dans, dans une équipe où tu sais qu'il n'a a pas joué alors qu'il est déjà euh, apte pour jouer. Tu vois Donc ouais, je dirais. Euh, break.
1: Et du coup, je... je vais citer Hunter Henry juste pour revenir sur les Pats. Et il avait une belle connexion avec Mac Jones l'année dernière, mais il avait aussi profité des blessures de Jonus Smith. Mm -hmm. Les Pats ont laissé entendre que Jonus Smith allait avoir un rôle bien grandissant cette année. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est... qui est physiquement très très fort. Et puis, euh, on en a déjà parlé plus tôt, mais ils ont rajouté encore tellement d'armes oui, et dans et au attaques. Okay. Et, total ouais. Ouais,
0: et... et puis, il est encore ouais. super jeune, Jonus Smith. Moi, je suis toujours surtout ouais. quand je vois son âge. Parce qu'il a été là depuis quelques années déjà. Et, euh, et en fait, je crois que euh, j'ai pas son âge sous les yeux, mais il est plus jeune que plus jeune qu'on le croit. Il est. Ouais, il a 20, 27 ans maintenant, 26 ans. Et pour moi, il en avait déjà quasiment euh, quasiment 30. Ouais. <rire> euh, donc ouais, il est encore relativement jeune pour un Titan. Il a encore euh, ouais, quelques quelques belles années devant lui, s'il se reblesse pas. Et effectivement, ouais, je suis d'accord. Les Pat, ils aiment bien faire des trucs bizarres quand même. Ils prennent Hunter Henry ouais. et Jalou Smith l'année dernière, tous les deux. Là, cette année, ils draftent deux running backs, alors qu'ils en ont déjà deux, plus un troisième qui revient de blessure. Euh, ils ont des receveurs, tu sais pas trop. Euh, ils avaient un receveur qui était trop fort, mais qui marquait jamais de touchdown. Maintenant, ils, en ont, ils ont rajouté euh, un autre qu'ils ont pris super tôt par rapport à ce que disaient tous les experts au troisième round. Deuxième round même, je sais plus, fin du deuxième. Euh, et évidemment, euh, leur choix de premier round, de prendre euh, euh, le guard de Chattanooga, <rire> ça a fait me marrer tout le monde. C'est vrai que de, depuis une saison ou deux, ils font des choix assez, assez étranges.
1: Ouais. Ouais, ouais. ils font des, ils font des drafts particuliers. Pourtant, ils arrivent à rester euh, compétitifs. Mais, oh. euh, mais oui, c'est euh, assez incompréhensible. Ils sont allés euh, chercher au premier tour un joueur qu'ils auraient pu avoir... Euh, au deuxième voire début de troisième jour en fonction des, des rankings de chacun, donc, euh, donc ouais, voilà. Parler de parler de Hunter Henry parce que je pense que là-dedans, malgré sa bonne connexion avec Mike Jones l'année dernière, euh, il va clairement pâtir de tout ça.
0: Parfait, parfait. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour, les gars. Euh, merci beaucoup, Jérôme, pour ta participation et bonne chance avec le front office. On va, on va rajouter ça dans nos favoris.
1: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'était un, un vrai plaisir. Hein. Euh, toujours là pour parler euh, NFL et fantasy, donc. Euh, du coup, est-ce qu'on
2: est qu devrait pas faire une fantaisie avec peut-être euh, une ou deux personnes de chaque un peu podcast, euh, trick play, sympa, euh, sympa, front office, pour essayer de, de montrer à tout le monde qu'on qu est largement meilleur. Enfin,
1: j'allais je... <rire> vous le proposer en off en plus, mais maintenant qu'on oh, besoin, besoin de off,
2: nous on dit, de, on, on dit ça devant les gens. <rire> <rire> ok, ouais. très bien.
0: Il faut qu'on fasse le free agent. Il y a leur spécialiste fantasy, les gars du trick play qui veut eux pour le coup. Je crois qu'ils jouent un peu moins, mais ils connaissent bien les joueurs. Ils vont drafté que des rookies. On va se
2: faire laver par une équipe full. On
0: devrait pouvoir trouver, ouais. On devrait pouvoir trouver, ouais. Peut-être
2: un ou deux mecs de TD. Et il euh, y a non, y un autre. Ouais,
0: euh, il hein, y en a quelques-uns qui
2: a soir et qui connaissent aussi. Ils peuvent. Je ferai un ou deux qui, qui, qui connaissent bien, bien. Donc on, on les invite aussi. Ah, ce
1: sera avec plaisir.
2: Organiser ça. Ouais, ouais. On va faire ça. Je... Moi, je propose. et C'est Marc derrière qui va devoir le faire. Il va il me détester. Non, 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 euh... non. <rire> <généralement>. <rire> je fais tout
0: et à cause de vous, mon internet, il ne marche plus. Ouais. <rire> <rire> Nouveau,
1: ça. Bah, en, en plus de te donner la référence de mon, de mon matériel, je, je t'offrirai t'offrir un câble. Ouais, trouver
0: le matériel, j'ai pas besoin de micro, il faut juste une collection. <rire> <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Jérôme encore. Hein. Yes, merci Allez. Jérôme. Bonne chance Avec à toi. Euh, écoutez le front office dans les semaines qui viennent pour les top 10. C'est chaque... top 10 que vous faites ou top 20
1: Ouais, je pense qu'on va faire top 10. Ça prend déjà un bon petit temps de présenter tout ça. de... Donc ouais, on va faire top 10 sport post On le refera sûrement euh, de manière plus étoffée juste avant la saison aussi. Là, c'est vraiment en mode euh, hot takes juste après la draft. Donc, euh,
0: parfait, parfait. Ouais. Quant, à, quant à nous, on vous prépare euh, notre classement des meilleurs rookies euh, pour la dynastie euh, qui devrait venir dans les prochains jours avec euh, aussi le, leur description et notre conseil à la fois pour la dynastie et pour les redrafts euh, dès cette année. Donc euh, Regardez bien, suivez-nous sur euh, Twitter et Instagram pour euh, ne rien manquer de tout ça. Et, et on a aussi une newsletter. Inscrivez-vous pour avoir les, les articles directement dans votre inbox parce que Twitter, ça disparaît assez vite. Donc, pour rien manquer, la newsletter. Euh, à bientôt et peace avec une meilleure connexion Internet. Ciao, ciao